0: La bulle d'art
1: Dans le monde entier, un long cri monte du cœur de l'artiste. Permettez-moi, oui, laissez-moi l'occasion de me surpasser.
0: Le cri de l'artiste, Blixen, Babette et la Commune. Le Bigolore présente un podcast de trois Live. Ce cri de l'artiste c'est le thème du festin de Babette de Karen Blixen. Dans la nouvelle de Blixen, Babette est une révolutionnaire en exil, elle a dû quitter la France après la commune de Paris il y a 150 ans. Révolutionnaire, oui, une pétroleuse dont le mari et le fils ont été fusillés, et en même temps une grande chef de cuisine, le plus grand artiste culinaire de Paris.
2: Un plat extraordinairement recherché et exquis venait d'être servi et il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel de Galifet, qui lui avait répondu qu'il s'agissait de cailles en sarcophage. Bien que chose fort ahurissante, ce cuisinier fut une femme, on le tenait dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire de son temps. Après la commune,
0: Babette se réfugie en Norvège du Nord, dans un petit village de pêcheurs. Les années passent, puis un jour elle gagne dix mille francs à la loterie et prépare un dîner somptueux pour les gens gris, austères, taciturnes de ce petit village. Mais quel rapport y a-t-il entre les truffes, le foie gras et les cailles en sarcophage et le cri de tous les artistes de tous les temps «
1: Laissez-moi l'occasion de me surpasser !»
0: Et ce cri, ce besoin de créer, est-ce aussi la raison pourquoi les acteurs, les intermittents du spectacle et le précariat de la culture protestent au théâtre de l'Odéon, 150 ans après la Commune de Paris
3: Quand j'allais finir par mourir d'ennui. Et quand vous voulez nous tuer, en douce, ou tout douce heureusement, oh oui, oh oui Roselyne, comme vous savez faire C'est cruel de faire mourir les gens à petit feu Venez me
2: tuer carrément Osez-le
3: Vous faites-moi tuer, plus simple Et n'en parlons plus
0: <rires> Karen Blixen a vécu 17 ans en Afrique de l'Est. Divorcée et sans argent, mais avec le titre de baronne, elle retourne au Danemark et débute comme auteur en 1934, à l'âge de 49 ans. Avec Andersen et Kierkegaard, elle est une des seules écrivains danois à être mondialement connue et acclamée. Blixen est morte en 1962. Elle reste vive et moderne par son écriture et ses thèmes. L'identité, les masques, les entraves de la société, la liberté et la sensualité. Pour Karen Blixen, un thème principal est le destin de l'artiste. Le rapport entre la vie et l'écriture, l'acte de raconter, la création artistique et le besoin de créer.
4: Je t'élue. Je suis peut-être un des derniers à un âge âgé, orgueilleuse, un inutile dame. Je suis une grande un fort
0: Ça sent bon, oui, ça très, sent très très bon. Très
5: très bon. Oui. Alors
0: vous, vous creusez la truffe
5: Oui, il faut la creuser très euh, très doucement. C'est fragile. Ce qu'a pensé Blixen, c'est, c'est euh, c'était que qu'une une caille entière devait passer dans la truffe. Euh, comme ça, alors la truffe était énorme. Et là, j'ai pas pu trouver les, les truffes comme ça, pas assez grandes. Alors, j'ai, j'ai pris une plus petite. Oui, voilà.
0: Chapitre 1 La création artistique Catherine Poher est plasticienne et metteur en scène, née à Paris, installée au Danemark depuis 45 ans.
4: Je crois qu'on on devient artiste si on a du mal à vivre. Euh, tous les artistes, ils sentent qu'il y a un mystère dans la vie. Il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à saisir. Et alors, ils, ils cherchent. Ils, ils, euh, ils se posent des questions. Et c'est dans ces, ce questionnement sur qu'est-ce que c'est que ce mystère C'est quoi la vie Il y a des fulgurances. Euh, et ça prend des formes différentes suivant... Euh, L'artiste qu'on est, ça peut devenir euh, une musique, ça peut devenir un poème. Euh, pour moi, c'est des images. et euh, J'appelle ça des fulgurances parce que, pour moi, ça m'arrive souvent quand je suis très décontractée, souvent juste au moment de m'endormir ou si je fais la sieste ou quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui me traverse et je vois euh, des images. Et et je les écris. Et euh, pour moi, c'est ça l'inspiration. Alors ensuite, euh, le besoin de créer, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, c'est lié à des traumatismes d'enfance que dès que j'étais très petite, euh, pour ne pas faire partie de la réalité de la vie qui était autour de moi, je me suis fait un monde. Je me suis fait un monde qui n'acceptait pas la réalité. <rire> et euh, c'est euh, ma force créatrice, et c'est une nécessité, c'est une survie. Euh, et donc j'ai passé euh, toute ma vie à faire des choses, à matérialiser des choses pour pouvoir survivre et pour pouvoir euh, me guérir me guérir de mon mal de vivre. Et quelque part, j'ai toujours cherché à ce que, je, dans, dans mon théâtre, mon, mon, mon travail de théâtre, ce que j'offrais aux gens, j'ai toujours cherché que ça soit comme un cadeau qui puisse les guérir. J'avais besoin de ça. De, de, et... Euh, quand, quand j'arrivais à ça, c'était euh, un très grand bonheur.
0: L'acte de créer, c'est donc une nécessité, c'est la seule manière de survivre. L'art cherche à guérir l'artiste et en même temps de guérir le lecteur, l'auditeur, le spectateur. Et c'est ça le cri de l'artiste.
4: Laissez-moi l'occasion de me surpasser. Quand on arrive à matérialiser ce que l'on sent, qui nous arrive comme une fulgurance et qu'on, qu'on donne une forme à ça. C'est extraordinaire. On, on, il faut, c'est, c'est de la drogue. C'est, c'est fantastique. C'est comme euh, quand on travaille avec les danseurs de ballet. Ils vont dire, j'ai réussi à voler. Je, je t'assure, j'ai réussi à voler. J'ai volé pendant au moins 4 secondes. Et maintenant, je passe ma vie à rechercher ça. C'est ça, se ce surpasser. Il faut se surpasser ou si on arrête, si on n'essaie pas de se surpasser, il vaut mieux ne rien faire. Euh, si on ne se surpasse pas, on, f- on fait quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut arriver, c'est, c'est s'étonner soi-même, euh, découvrir, découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas et, et donner une forme à ça. Mais ça demande qu'on se surpasse, parce que ça demande qu'on, qu'on a tout un processus, tout un chemin qui va nous amener là. Et donc, c'est un long travail. Et, et je me suis souvent servie de la phrase de, de Babette euh, par, par rapport aux politiciens, parce que les politiciens, ils comptent les nombres de, d'entrées dans les théâtres, ils, comptent, ils veulent qu'on produise, ils ont peur que... Que la population danoise va être un peu choquée, et les artistes, ils font rien avec nos, nos impôts. Et nous, les artistes, on est complètement. Euh, on, on est un peu les, les pieds et les, les, pieds, les poings liés euh, par la politique culturelle, je trouve. Et c'est de pire en pire. Maintenant, c'est, c'est l'économie qui décide de ce qu'on doit faire. Et en plus, les poéticiens nous disent quels sont les thèmes que nous devons travailler. Maintenant, il faut travailler d'une certaine façon. Il faut que ce soit le public qui soit actif. Alors là, on peut avoir de l'argent. Donc pour moi, c'est très important cette phrase. Et je, je suis un petit peu triste qu'il y ait de plus en plus de divertissement. Euh qui est justement l'opposé de se surpasser. Alors, c'est de, les gens sont très doués, c'est des bons chanteurs, des bons danseurs, tout est bien, mais c'est juste pour remplir le temps, faire passer le temps. Faire vraiment un acte artistique, ce n'est pas faire passer le temps. C'est rentrer dans le temps. C'est être vivant dans le temps. C'est autre chose. Il et, et, et faut qu'on l'ait, se crie à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas simplement à, à envers les politiciens ou la société. C'est, euh, c'est tout le temps être. Est-ce que je suis en train de me surpasser Est-ce que est-ce, Ou bien est-ce que je suis en train de, de recommencer la même chose
0: Il faut un couteau bien tranchant
5: Oui. C'est très important, très très important. Sinon, euh, c'est trop difficile de couper euh, les filets de caille. voilà, j'ai coupé les, les filets de caille de pour, pour les truffes creusées.
0: Chapitre 2. Blixen et la commune et l'Odéon 150 ans après. Le père de Karen Blixen, Wilhelm Dinesen, officier, politicien et propriétaire terrien, s'est suicidé quand sa fille avait 9 ans. Soldat, officier... Il avait fait la guerre danoise contre les Allemands en 1864 et la guerre française contre les Allemands en 1870. Après cela, il vécut deux ans en Amérique du Nord parmi les Autochtones dans les grandes forêts. À Paris, après la défaite française, il a vécu la commune de 1871. Les réverbères étaient renversés, tuiles et gravats jonchaient l'avenue, et les maisons étaient transpercées. L'arc de triomphe portait des étoiles noires, marques et des éclats d'obus. Il y avait des cadavres dans toutes les rues, des marques sur toutes les maisons. Place Vendôme, j'ai compté 220 cadavres. Rue du Luxembourg, 30. Rue Royale, 200. Près d'une barricade Boulevard Voltaire, 30. Plusieurs centaines aux abords du Panthéon. 200 dans une rue près des buts de Chaumont, plus de 100 sur une portion de la rue Lafayette, et ainsi de suite. Le père de Blixen avait vu la commune. C'est pourquoi Babette, dans la Nouvelle, est une pétroleuse, une révolutionnaire, une exilée.
1: Par une nuit pluvieuse de juin 1871, on tira avec force le cordon de la sonnette de la petite maison jaune où vivaient les deux sœurs. Les maîtresses de maison ouvrirent la porte à une femme forte, aux cheveux noirs et au visage livide, qui tenait à la main un sac de voyage en toile. Elle les dévisagea, fit un pas en avant et tomba évanouie sur le seuil. Quand les sœurs effrayées la firent revenir à elle, elle se redressa et les observa encore de ses yeux profondément enfoncés. Toujours sans un mot, elle fouilla à tâton dans ses vêtements trempés et en sortit une lettre qu'elle leur
2: tendit. La malheureuse qui vous remet cette lettre, Madame Babette Hersan, a dû s'enfuir de Paris comme ma belle impératrice. La terrible guerre civile a fait rage dans nos rues et des mains françaises ont fait couler du sang français. Les nobles communards, ces héros de la justice et défenseurs des droits de l'homme ont été écrasés et anéantis. Le mari et le fils de Madame Hersant ont été abattus comme des rats. Elle-même a été arrêtée comme pétroleuse, un mot qui sert ici à qualifier les femmes qui ont mis le feu à des maisons avec du pétrole et n'a échappé que de justesse aux mains sanglantes du général de Caliphée. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait et n'ose rester en France.
0: Il y a donc, dit Blixen, un cri dans le monde entier, le cri de l'artiste. Et ce cri s'entend de voix fortes en 2021, 150 ans après la Commune de Paris. Nous avons pris rendez-vous avec les acteurs Marie Payen et Thibault Lacroix aux grilles du Théâtre de l'Odéon, occupées par les intermittents du spectacle. Les occupants sont à l'intérieur des grilles et notre microphone se trouve à l'extérieur.
6: On est aussi très très nombreux dans dans la discontinuité de l'emploi à être autre qu'artiste. Il y a des gens qui font de l'événementiel, des gens qui font de la cuisine, des gens qui font de l'hôtellerie, des gens qui font des conférences dans les musées et plein d'autres discontinues de l'emploi qui eux n'ont rien eu du tout. Et l'occupation des théâtres, elle est aussi, elle a ce sens-là depuis le début qui est d'occuper ces théâtres comme des lieux d'opposition politique en fait, des lieux que le théâtre incarne, c'est-à-dire des lieux de débat politique, des lieux de, de, de soulèvement de questions, de soulèvement de gens pour dire des choses, de la vérité sociale, et on est là aussi pour ça, et beaucoup pour ça. Dans les théâtres, il n'y a pas que des artistes et des techniciens de spectacle vivant il y a aussi tous ces gens dont je vous parlais, qui eux n'ont eu aucune aide, rien du tout. Voilà, il faut
3: savoir que cette loi doit rentrer en vigueur le 1er juillet. juillet. Ce qui C'est fait lui. que tous les gens finalement qui auront été empêchés de travailler ces deux dernières années se retrouvent dans, dans une belle merde, excusez-moi. Ouais. Et ils sont plus <rire> d'un million en
6: France. Hein directement concerné par l'horreur de ce.
3: Voilà, donc le théâtre est un lieu en France qu'il ne faut pas castrer de sa dimension politique et c'est bien ce qu'ils essaient de faire actuellement.
6: Et d'ailleurs Macron dit on va réouvrir les lieux où on pourra à nouveau se divertir et, et prendre du plaisir. Voilà, C'est-à-dire qu'on on est dans le management culturel pur euh, et, et Bachelot fait la même chose, hein, la ministre c'est, c'est, c'est totalement oblitéré euh, la force politique qui est inhérente au théâtre depuis son essence
0: Pour Marie Payen et Thibault Lacroix, il y a bien un lien à la commune d'il y a 150 ans.
6: Pour moi, le lien euh, formel, en fait, qui est pour moi euh, tout formes, et le, le sens est dans la forme même, c'est la façon dont s'organise euh, cette lutte, qui est très horizontale, autant que possible. C'est toujours une lutte à l'intérieur aussi de, de rester euh, communard, c'est-à-dire de créer des commissions, de créer des dialogues entre les luttes diverses, en fait, parce qu'il y a la lutte des théâtres, il y a la lutte contre le saccage climatique, il y a la lutte féministe, il y a la lutte contre les phénomènes de, de, de racisme, et tout ça dialogue. Et tout ça, c'est un documentaire sur l'héritage de la commune, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le rapport femme-homme dans une lutte, qu'est-ce que c'est le rapport entre les générations, quel est, la, quel est le débat d'idées, quel est le niveau de, d'égalité des gens, et quelle est cette lutte qu'on porte ensemble avec des chemins de vie hyper différents, des, des origines différentes et, et comment on a un idéal populaire commun
3: bah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que que l'art est un bien commun, euh, que les artistes – je n'aime pas trop le mot sacrifice – mais exercent tout de même un art et surtout euh, font un sacerdoce toute leur vie durant euh, par passion. Donc oui, je veux bien exercer un métier, mais je pratique un art surtout. Et cette petite, euh, cette petite nuance euh, veut être effacée, j'ai l'impression. Euh... Donc moi, je demande de la nuance, comme dirait Paul Verlaine, nous, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule, fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps.
6: Le théâtre, euh, c'est un surgissement, c'est quelque chose qui. C'est un phénomène, c'est un miracle. Si tous les théâtres euh, tombent demain euh, euh, en ruine, je veux dire les lieux, les les institutions, le théâtre n'est pas mort pour autant. Donc, ça, là-dessus, moi, je ne suis pas du tout inquiète. Et et je suis assez endurante à la frustration, je dois dire. Ça fait un an que je ne joue pas devant du public, mais je travaille, je répète, j'invente, j'écris. Et je je n'ai aucune inquiétude sur... euh, sur la la puissance du théâtre.
0: Et Babette, chez Blixen
6: Moi, il y a quelque chose dans le festin de Babette, vraiment, qui vient me chercher à cet endroit de l'entre-soi. Elle dit, laissez-moi l'occasion de me surpasser, mais elle dit aussi, Babette, donc, je ne retournerai pas en France, parce que le marquis de Machin, la comtesse de Truc, le duc de Bidule, et le roi, et le prince, et la princesse sont morts. On lui répond, mais enfin, vous êtes une communarde. Vous l'avez voulu, cette mort, c'est vous-même qui les avez tués. Elle dit oui, sauf que c'était eux qui bouffaient mes œuvres. Et donc là, moi, ça me renvoie vraiment à un truc que je n'arrive toujours pas à articuler par rapport au théâtre, dont nous deux, on est les enfants, c'est-à-dire le théâtre public, subventionné, d'élite, euh, la formation euh, noble, et le théâtre avec ses lettres de noblesse. On ne joue que pour des richards.
0: Marie Payen et Thibault Lacroix au théâtre de l'Odéon à Paris. Et ça semble peut-être presque pervers de parler d'une seule haleine de révolte, d'insurrection, d'occupation et de caille en sarcophage, de truffes et de foie gras. Mais pour Blixen, le festin de Babette parle, à travers ce repas incroyablement somptueux et coûteux, justement de l'art même, de l'art comme geste d'insurrection, de l'art sublime, du cri de l'artiste de tous les temps.
1: Il n'y a rien de plus insupportable pour un artiste que d'être encouragé et applaudi pour seulement donner et créer des œuvres de seconde ordre.
0: Alors là, une, une petite caille, mais il faut la rendre encore plus petite.
5: Oui, parce qu'il faut, euh, il faut couper les, les filets pour que ça passe dans la truffe euh, crusée. Et, et là, il faut un petit morceau de, de foie gras. Et je le coupe. Et après... Euh, je prends euh, le petit filet de, de caille et j'enveloppe le foie gras avec un peu de, de piment de chamaïque. Et après, je le, je le mets dans la truffe euh, creusée.
0: Chapitre 3. Blixen et la cuisine Donc, Babette est une révolutionnaire de la commune, ce moment décisif de l'histoire de France qu'avait vécu le père de Blixen. Et elle est chef de cuisine le plus grand talent gastronomique de son temps. Le festin de Babette parle de la création artistique et le cri de l'artiste. Mais la gastronomie et l'art culinaire, ça signifiait quoi pour Blixen
5: Blixen, elle pensait que la cuisine était un domaine où l'artiste pouvait exprimer sa créativité. Et elle considérait la gastronomie comme un art à égalité avec les autres formes artistiques. Et euh, Blixen, elle pensait que la vraie gastronomie pouvait parler au cœur et aux émotions, tout à fait comme la, la littérature peut nous faire rigoler ou la musique peut nous faire pleurer, par exemple.
0: Sine Wolff, journaliste et écrivain, auteur du livre « La cuisine de Karen Blixen
5: ». Karen Blixen n'avait pas seulement un, un intérêt normal pour la gastronomie, c'était vraiment sa grande passion. En fait, à tel point qu'elle rêvait de, de devenir elle-même chef de cuisine avant de son début comme auteur. Elle est devenue auteure, on le sait bien, mais, mais dans le, le festin de Babette, elle réunit sa passion pour la gastronomie à son talent euh, pour la littérature.
0: Blixen écrit dans La ferme africaine qu'elle avait fait un stage comme chef de cuisine dans un restaurant français à Copenhague. Mais on ne savait ni quand ou dans quel restaurant, on ne savait même pas si c'était vrai, mais c'est sine qui en a trouvé la preuve.
5: Euh, Karen Blixen elle avait euh, appris elle-même à cuisiner en Afrique et sa cuisine était célèbre dans les serres, le privilégiés à Nairobi. Tous ses amis et connaissances venaient souvent euh, lui rendre visite pour dîner chez elle parce qu'ils savait que, que la qualité des repas de Blixen surpassait celle des meilleurs restaurants à euh, Nairobi. Ainsi, lorsqu'elle est allée au Danemark, après, euh, après le, le divorce de Bro, son mari Bror Blixen, elle est restée pour un séjour assez long, presque un an. Et pendant ce séjour elle a décidé de formaliser son savoir-faire et d'apprendre l'art de cuisine correctement. Et c'est comme ça qu'elle est devenue stagiaire de cuisine au restaurant Rex à Copenhague. Je crois qu'elle cherchait de perfectionner parce qu'elle était, euh, elle était toujours à la recherche du parfait. Et euh, si elle faisait quelque chose, euh, soit euh, soit le peintre, euh, soit la littérature, soit la cuisine, elle voulait que ça soit
0: parfait. Cinq ans après son stage au restaurant, en 1931, Karen Blixen rentre de l'Afrique. Sa ferme a fait faillite. Elle est divorcée. Elle n'est pas encore l'écrivain mondialement connu. En somme, elle n'a rien. Elle n'est rien, mais elle imagine deux voies possibles pour gagner sa vie, devenir écrivain ou chef de cuisine.
5: Elle se trouvait à une euh, croisée des, des chemins et elle était obligée de faire un choix. Et euh, dans une lettre à son frère, elle lui dit qu'elle voit deux possibilités pour sa vie, qu'elle pouvait aller à Paris pour devenir euh, chef de cuisine ou elle pourrait pouvait se mettre euh, à écrire un roman. Nous savons qu'elle est devenue auteure et écrivain, mais, mais je pense que, que c'est tellement intéressant que, que l'une des de plus grands auteurs euh, au Danemark euh, au fil du temps a réellement vu la cuisine euh, et l'acte de cuisiner comme une possibilité réaliste au, au même euh, titre que l'écriture. Aussi, pour elle, la gastronomie, c'était un, un endroit où elle pouvait exprimer aussi sa créativité. Et ça, ça lui a plu aussi, l'idée de, de faire ça.
0: Comme je l'ai dit, on ne savait rien de ce stage au restaurant français, le restaurant Rex. Personne n'en avait trouvé la preuve. C'est Sine Wolf qui l'a trouvé à la maison de Karen Blixen, Rungstedt
5: c'était incroyable, c'était magnifique parce que, comme vous dites, Karen Blixen, elle parle plusieurs fois dans des lettres, des entretiens, etc., de ce restaurant, mais c'est toujours euh, dans une manière où, qui me laissait un peu en doute, Et parce que c'est, c'est presque, c'est, ces racontes de, de ce temps-là, c'est, c'est presque trop euh, incroyable, mais pour ça, c'était une une grande joie quand j'ai trouvé à Ronstadlone un vieux cahier avec euh, des recettes qui sont notées euh, par Karen Blixen. Et personne au musée ne, ne connaissait ses origines. Euh, mais j'ai été autorisée à, à retirer la, la reliure et sous elle, sous celle-là, se cachait un petit euh, Découpage avec un chef, un petit chef. Et sur le devant de, de ce cahier, Karen Blixen a écrit son écriture était très caractéristique, c'est décrit Rex. Alors, euh, ça m'a assuré que, qu'il s'agissait de ses, ses recettes personnelles de son stage au restaurant Rex. C'était un trésor que j'ai trouvé là et euh, j'étais heureuse.
0: Dans le festin de Babette, Karen Blixen crée un plat magnifique, les cailles en sarcophage, un plat qu'on ne trouve que chez Blixen. Les différentes tentatives de récréer le menu de Babette, au cinéma notamment, n'ont pas trouvé la bonne solution. C'est quoi, en somme, les cailles en sarcophage, si Wulff a trouvé
5: Comme vous dites dans le film de Gabriel Axel, L'instructeur était plus occupé par l'idée de, d'obtenir euh, de belles images que de suivre le menu original. Et donc le menu a été euh, adapté au film. Mais ce n'est pas le vrai menu que, que a pensé Blixen. Euh, parce que pour elle, c'était, euh, l'idée était de créer un menu extraordinaire. Très, très luxe, très rare, très euh, très spécial et, et très euh, difficile aussi. Et dans le film, Babette, elle crée un sarcophage pour, pour euh, la caille en pâte feuilletée. Mais ce qu'a pensé Blixin, c'est, c'est de suivre une ancienne recette de Bab, le gastronome français, et dans son œuvre, euh, le, l'œuvre de d'Ali Bab, il y a euh, une recette d'ortolan en sarcophage. Et là, le sarcophage euh, se compose d'une truffe creusée. Et bon, euh, Blexen, elle a, elle a jeté euh, l'ortolan et, euh, et au lieu, elle a pris une caille qui est plus, plus grande. Et, et c'est, ça, c'est ça le vrai plat de Blixen. C'est d'une truffe immense, euh, creusée et contenant une caille désosée. C'est un plat euh, extrêmement luxe, très cher. Et bien sûr, euh, c'est pour ça que Babette a dépensé tout l'argent qu'elle a gagné.
0: Et donc, à table, quand on voit ce plat, la caille en son sarcophage, et on découpe la truffe et le parfum s'en dégage, il y a aussi un élément de surprise, un coup théâtral.
5: Oui, tout à fait. Parce que comme la truffe a été creusée et on la referme, comme vous dites, avec le couvercle de truffe, c'est un plat un peu mystérieux. Euh, la truffe, là, sur l'assiette, est entourée par un fond de, de veau qui est assez euh, sombre et très foncé, c'est un repas un peu louche, et, euh, mais quand on déchire avec les dents, la truffe, c'est d'une expérience extraordinaire parce que la truffe est un peu croquante, la caille est tout à fait tendre et le foie gras euh, se fond dans la bouche. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ce plat touche. Euh, les sentiments des invités c'est, euh, c'est pas un plat euh, ordinaire, c'est vraiment euh, une, euh, une pièce d'art alors le, le sarcophage je vais le mettre euh, dans la casserole et euh, je vais le pocher en fait euh, dans un fond de veau bien, euh, bien réduit Karen Blixen veut, avec euh, le festin de Babette, montrer, et, et aussi le, le menu euh, extraordinaire, elle, elle veut montrer que la gastronomie peut être un art, et elle veut montrer aussi le pouvoir de l'art.
0: Chapitre 4. Le festin de Babette
1: Un jour de la fin de l'été, le facteur apporta une lettre singulière à la maison jaune. Elle était affranchie avec un timbre français et adressée à madame Babette herson C'était un événement tout à fait inattendu car durant les 14 ans que Babette avait passé à Berlevogue, elle n'avait jamais reçu le moindre courrier. Babette la lut très lentement, leva les yeux vers les sœurs, puis la lut une seconde fois. Enfin, elle leur annonça que son numéro de loterie en France venait de sortir. Elle avait gagné dix mille francs.
0: Cette somme, dix mille francs, au moins cinquante mille euros, babette la dépense pour créer finalement, après 14 ans de morue salée, de bouillie et de pain de seigle, un dîner inoubliable, un vrai dîner parisien, pour exercer finalement son art, son sacerdoce
2: d'artiste. Dès la première bouchée, il reposa sa fourchette et se passa la main sur le front. « Mais ce sont des blinis d'Emidoff. Le garçon remplit à nouveau les verres. Mais cette fois-ci, les frères et les sœurs furent certains que ce qui leur était servi ne pouvait pas être du vin, car cette boisson pétillait. Cela devait être une sorte de limonade. Cette limonade s'harmonisait avec leurs esprits enjoués et exaltés. C'était comme si elle les emportait encore plus loin de la terre, vers une sphère plus pure. Le général Leveniel reposa son verre et s'adressa à son voisin de gauche. Mais enfin, voici assurément du veuve Clicot 1860. Son voisin lui adressa un regard amical acquiesça et lui dit quelques mots sur le temps qu'il faisait. Le général Leuvenielm cessa net de manger et resta immobile sur son siège. Une fois encore, il se sentit transporté à ce dîner à Paris auquel il avait songé dans le traîneau. Un plat extraordinairement recherché et exquis venait d'être servi et il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel de Galifet, qui lui avait répondu qu'il s'agissait de caille en sarcophage. Le colonel avait ajouté que ce plat était une spécialité du restaurant où il dînait et qu'il avait été inventé par le chef cuisinier du lieu. Bien que, chose fort ahurissante, ce cuisinier fut une femme, on le tenait dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire de son temps. « En vérité, » poursuivit le colonel de Califé, « cette femme est capable de transformer le moindre repas servi au café anglais » En une sorte d'affaire d'amour, une relation amoureuse, éthérée et romantique où l'on ne sait plus faire la part entre l'appétit physique et l'appétit spirituel, voire entre la satiété et la plénitude. De ma vie, je me suis battu plus d'une fois en duel pour une belle dame, mais voyez-vous, mon jeune ami, il n'y a pas une femme à Paris pour laquelle je serais plus disposé à verser mon sang.
0: Après le dîner, Babette explique aux deux sœurs norvégiennes ce qui s'est passé
2: ce soir. « Ma chère Babette, dit-elle doucement, tu n'aurais jamais dû donner pour nous tout ce que tu possédais. » Babette lança à sa maîtresse
1: un regard aussi profond qu'étrange. On y lisait de la pitié qui répondait à la pitié et au fond un dédain indicible. « Pour vous
2: Non. J'ai fait cela pour moi. » « Tu resteras donc pauvre pour le restant de tes jours. »« Pauvre
1: Moi ?» Elle sourit intérieurement. « Non, je ne serai jamais pauvre. »« Je vous le dis, je suis une grande artiste. »« Et une grande artiste, mesdames, n'est jamais pauvre. »« À nous, les grandes artistes, il nous est donné une chose
2: dont vous ignorez tout. »« Mais tous ces gens que tu as mentionnés, » Tous ces princes, tous ces grands seigneurs de Paris, tu les as combattus de tes mains. Tu étais une communarde. Le général dont tu parlais a fait fusiller ton mari et ton fils, Babette. Comment peux-tu pleurer ces gens Oui, j'étais une communarde.
1: Oui, par le Seigneur et la Sainte Vierge, j'étais une communarde. Et les gens dont j'ai parlé étaient des êtres cruels et mauvais. Ils ont affamé le peuple de Paris, ils ont écrasé le pauvre, ils ont bafoué les lois, ils ont fait d'immenses torts à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Oui, par le Seigneur et la Sainte Vierge, je suis monté sur une barricade. J'ai chargé les fusils de mes hommes, mes bras étaient noirs de poudre, aussi noirs qu'aujourd'hui, par toute cette suie. J'ai touché dans le sang, mes bas en étaient trempés. Et pourtant, mesdames, je ne vais pas rentrer à Paris maintenant, que ces gens n'y sont plus. Voyez-vous, mesdames, ces gens m'appartenaient, ils étaient miens. Ils avaient été élevés à un prix tellement faramineux que vous ne serez jamais à même de saisir et éduquer à comprendre à quel point je suis une grande artiste. Comprenez, mesdames, je pouvais les rendre heureux. Quand je donnais le meilleur de moi-même, J'étais en mesure de les rendre parfaitement heureux. Elle attendit encore et réfléchit. Il n'y a rien de plus insupportable pour un artiste que d'être encouragé et applaudi pour seulement donner et créer des œuvres de seconde ordre. Dans le monde entier, un long cri monte du cœur de l'artiste. Permettez-moi, oui, laissez-moi l'occasion de me surpasser.
0: Le festin de Babette de Karen Blixen est traduit par Alain Gnedig, lu par Simone Bendix et Thomas Landbo. Vous avez écouté Catherine Poer, plasticienne et metteur en scène, Marie Payen et Thibault Lacroix, acteur, Sine Wolff, journaliste et écrivain, auteur de La cuisine de Karen Blixen, avec l'assistance de Katharina Toft-Eval. C'était le cri de l'artiste. Blixen, Babette et la commune, un podcast de Toa Life, un épisode de la bulle d'art présenté par le Bicolore.
5: Il est temps de, de voir si la truffe est parfaite, je pense qu'elle est bonne et on va déguster. Ça sent bon Oui. oui. Ça sent bon les truffes. Alors, les caillons sacophages. Bon appétit. C'est bon
0: C'est très très bon. Vous êtes contente
5: Oui, je suis très contente. Je pense que Plixen elle a créé euh, un repas et un plat extraordinaire. C'est vraiment de l'art.